0: Welkom bij De Interventie, een podcast van Neurstation... over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Danielle Disseldorp over haar bijzondere werk voor Flowreizen. Zij gaat namelijk als begeleider mee op groepsreizen voor mensen met een verstandelijke beperking. We praten over wat ze op reis allemaal meemaakt en waarom dit zo belangrijk is, en ze vertelt hoe jij dit ook kan doen. Nou, Danielle, jij bent net terug uit Vietnam. Erg leuk om met jou te gaan praten over uh, nou ja, deze eigenlijk toffe extra baan. Want jij gaat als begeleider mee op de groepsreizen van Flow Reizen. Kan je eerst eens even vertellen wat voor reizen dat zijn?
1: Ja, dat zijn reizen die aangeboden worden uh, zowel binnen Nederland als in Europa, maar ook buiten Europa. En de reizen houden eigenlijk in dat we 1 op 5 begeleiding aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Ja, want de reizen zijn dus puur gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ja, ja. En wat is jouw taak dan precies als je meegaat op reis... Mijn taak en de taak van mijn collega's uiteraard mm -hmm. is eigenlijk zoveel mogelijk structuur
1: bieden uh, aan de deelnemers. Een stuk veiligheid bieden, dat is iets wat, uh, wat ze vaak missen als ze zelf op reis zouden moeten gaan. Mm -hmm. En daarbij natuurlijk ook de praktische zaken, zoals uh, help met medicijnen, uh, help met het geldbeheer. Dus uh, zowel zeg maar praktische zaken als gevoelszaken zijn, ja. zijn belangrijk.
0: Dus is het dan een combinatie eigenlijk tussen uh, nou, een zorgverlener zijn en een reisleider zijn? Zeker. Ja, zo kan
1: je het echt wel, uh, echt wel zien. En je kan het ook echt niet los van elkaar zien, zeg mm -hmm. maar. Dus uh, als je helemaal niets met reisleiden hebt of helemaal niets met de zorg... ja, dan is het uh, niet uh, aan te raden om deze baan uh, te gaan doen.
0: <laughs> ja, en uh, je noemde het al even... deze reizen zijn dus bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Over welke doelgroep hebben we het dan precies? Nou, dan hebben we het eigenlijk over de doelgroep... Van de leeftijd 18
1: plus, laten we zeggen tot een jaar of 65, mits ze nog redelijk mobiel zijn. En ze moeten één op vijf begeleiding aan kunnen En dat okay. wordt ook echt duidelijk gecommuniceerd vanuit kantoor. Als ze de eerste reis boeken, wat ze kunnen verwachten van ons, maar wat wij ook van hun mogen verwachten. Ja, want is er dan
0: een soort van intake of zo, om dat allemaal even door te lopen?
1: Ja, ja als ze voor het eerst een reis boeken, dan hebben ze contact met kantoor. En een kantoor die stelt gewoon wat vraagjes over hoe ze wonen, wat voor situatie, wat ze van een reis verwachten, wat ze van ons kunnen verwachten. Ja. En aan de hand van dat gesprekje wordt er zeg maar bekeken of je geschikt bent voor de 1 op 5 begeleiding.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan klinkt het niet alsof er heel veel beperkingen zijn. In de zin van, je moet eigenlijk een paar vinkjes maar hebben en dan kan je dus al mee. Ja, eigenlijk is het denk ik vrij
1: laagdrempelig. Zelfs als je een lichamelijke beperking hebt die mm -hmm. niet heel erg de reis beïnvloedt. Bijvoorbeeld uh, iemand in een rolstoel kan niet mee. Maar iemand met spasmes kan prima mee. Dus ja. nee, ik denk dat de reis vrij laagdrempelig is. Mits z'n aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Ja. Ja.
0: ja, en dan zijn er denk ik ook nog allerlei verschillende soort reizen. Waar dan ook weer gradaties in zijn.
1: Zeker, ja. ja iedere reis heeft uh, zo zijn eigen structuur uh, nodig. Kun je je voorstellen, een rondreis. Die biedt veel minder structuur. Omdat ja. je uh, iedere dag je spulletjes moet inpakken. Iedere dag in een andere kamer slaapt. Uh, iedere dag in, in een bus moet stappen. Of iedere dag in een vliegtuig vliegtuig moet stappen. Daardoor dat er ook veel
0: meer onzekerheden. Veel meer onzekerheden,
1: ja. veel meer prikkels dus ja. ook zijn. Dus dat is niet geschikt voor mensen die heel veel structuur nodig hebben. Mm -hmm. En uh, in de flowreizen vakantiegids kun je goed zien per reis... Uh, hoeveel structuur er iedere reis
0: geboden wordt... En kan je dan nog eens vertellen wat voor verschillende vakanties er zijn?
1: Ja, zeker. We hebben uh, strandvakanties met uh, all-inclusive hotels in, uh, in Turkije. Lekker. We... Ja, zeker. Ja. Uh, waarbij we uh, ook een activiteitenprogramma aanbieden. Dus voor degene die liever heel erg dag op het strand liggen, is die mogelijkheid er ook. Maar als jij iedere dag even een activiteit te ondernemen, is dat ook mogelijk. Ja. Maar uh, we bieden bijvoorbeeld ook uh, huttentochten aan in, in Zwitserland okay. en Oostenrijk. Nou, daar moet je echt behoorlijk fysiek uh, goed voor zijn. De structuur is er natuurlijk niet zo veel, want je moet iedere dag je spullen inpakken. Ja. Uh, we hebben een mooie rondreis door Noorwegen, maar we hebben ook de specials, uh, zoals ik die vorige week uh, gedaan heb naar
0: Vietnam. Wel gaaf dat je, dat je vanuit een organisatie uh, reizen gaat aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat is eigenlijk al redelijk uniek. En dat je dan ook nog eens uh, niet gewoon de simpele strandvakantie, laat ik het zomaar zeggen, mm -hmm. of gewoon naar een camping in de Ardennen gaat, ja. maar echt ook dus een huttentocht doet. En uh, volgens mij ook echt een wintersportreis ja, en ja, dat soort dingen. Die he? doe
1: ik ook inderdaad. In januari uh, bieden we wintersportreizen aan. Uh, en alle uh, begeleiders die meegaan zijn ook allemaal gediplomeerd om skiles te geven. Ja, ja, het is <laughs> Ik ben gewoon hier... en, ben je heel blij me mee. Ja, ja. Nou, dat is alleen maar mooi. Uh, want
0: jij doet het denk ik inmiddels al een tijdje. Ja,
1: 2018 ben ik begonnen. Uh, en uh, en ja, ik heb nu een reis... Of... 20 denk ik gaan,
0: nou, 25. dan wow. ja, ja. kan je me eens meenemen? Hoe ziet zo'n reiziger uit? Uh, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou,
1: dan heb je natuurlijk een verschil tussen een ja. vliegreis of een, een, een busjesreis, noemen wij dat. Uh, de reizen binnen Europa die met de auto bereidbaar zijn, die doen we met negenpersoonsbusjes persoonsbusjes. Dus de groep bestaat dan maximaal uit uh, 15 okay. deelnemers en drie begeleiders. En um, we hebben een aantal opstapplaatsen in, uh, in Nederland. Uh, daar melden de deelnemers zich. Dat uh, um, is vaak de tweede ontmoeting pas die, die we dan hebben. Want we hebben een kennismakingsdag uh, uh, vooraf. Die vindt plaats in mei. En dan uh, op de opstapplaats zien we elkaar voor de tweede keer... Ontzettend spannend voor ja. de deelnemers. Uh, dan is het natuurlijk echt uh, een groot taart voor ons om ze gerust te stellen. Maar ook de ouders of de begeleiders die ze oh, wegbrengen. Ja, ja, want die vinden het vaak ook heel spannend dat hun kind uh, of cliënt van hun uh, op reis gaat. Ja. Maken we even een praatje met iedereen. Vertellen we eventjes uh, hoe het in de auto werkt. Uh, met gordels om, een plekje zoeken. Want
0: gaan die ouders en begeleiders nooit mee? Die gaan nooit mee.
1: Oh, het is wow. uh, echt, echt drie is begeleiders van Flow reizen. Ja. Uh, daar, uh, daar gaan ze het mee doen en we, ja, dat uh, werkt gewoon heel goed. Leuk.
0: Oké, okay, dus, ja. dus nou dan leg je uit hoe het ja. dan
1: in zo'n busje gaat. Ja, en en dan, nou, dan gaan we op pad uh, met de twee busjes. We stoppen iedere twee uur. We chauffeurswissels. En als de reis wat verder in Europa is... dan hebben we een, een tussenovernachting, uh, bijvoorbeeld in Duitsland. Mm -hmm. uh, en de volgende dag reizen door naar de bestemming. Ik noem maar eventjes het Garde in Italië. Ja. Nou, en dan uh, is daar een hotel bijvoorbeeld. En dan uh, krijgt iedereen zijn kamer. Ze delen een kamer in principe. Uh, okay. Vrouwen met de vrouwen, mannen met de mannen. Of het moet een stelletje zijn. Of ja, dat, kan ervoor... dat kan natuurlijk ja. Dat kan natuurlijk gewoon. Of ze hebben een kamer alleen geboekt. Dat kan uiteraard ook. Mm -hmm. Uh, dan laten we ze even acclimatiseren. Helpen even met de koffers uitpakken. En dan gaan wij proberen zo snel mogelijk... een mooi programma voor ze in elkaar te draaien. Uh, want dat is er niet altijd. Nee, want oh. we, we kijken eerst even naar hoe de groep is. Wat, uh, wat de groep graag zelf zou willen. De ene groep is heel sportief. Maar bijvoorbeeld een andere groep zegt... nee, doe mij maar wat meer. Gewoon uh, bij het strand liggen. Ja. Kijk ook een beetje naar de mobiliteit van de groep. En dan gaan wij op dezelfde dag nog als we aankomen... gaan we proberen een activiteitsprogramma aan te bieden. En daar uh, maken we een mooie presentatie van. Ja, nou, Eigenlijk 99 van de 100 keer zijn ze dol enthousiast met wat we aanbieden. Wat dus, mooi. En hebben ja, ze
0: daar zelf nog iets over te zeggen?
1: Zeker. We hebben dan tijdens de reizen in de busjes... hebben we dan al een beetje geïnformeerd van... heb je heb je een beetje verdiept in de reis? Ja. En uh, heb je in de gids gekeken wat er me aangeboden wordt? Wat zou jij graag willen doen? Mm -hmm. Nou, dan hebben ze altijd al negen uh, van 10 keer... hebben ze zich daar al helemaal in verdiept. en nee, ja, de grotten wil ik wel zien. Oh, nee, ik wil, een, uh, ik wil uit een vliegtuig springen. Ik wow, dat. Hè? Ja, dat, dat, ja, dat kan allemaal. Oké, okay. ja, ja, en dan uh, proberen wij dat uh, echt allemaal voor hun te regelen. En dan moet jij mee? Uh, nou, ik zou wel graag willen <laughs> Ja, lijkt, oh, me heel, ja, ja okay. lijkt me heel tof.
0: <laughs> Mag je dan ook alle, al die activiteiten meedoen? Ja, in principe uh, gaat
1: de begeleider altijd mee uh, met de activiteiten. Ja, het maar is, ik neem uh, aan dat je dat onderling wel een beetje kan. Ja, zeker, ja. nee, dat nee. doe je altijd. Uh, je doet altijd oh, een overlacht met z'n drieën. En het kan zelfs zo zijn dat de helft van de groep graag wil kajakken, en de andere helft van de groep wil. Een mooie wandeling maken, ja. ik noem maar wat. Dan splitsen we de groep op. Ja. En dan uh, proberen ze zoveel mogelijk voor ieder wat wil ze uh, aan te bieden. Want het is uiteindelijk hun vakantie. Ja. En als ik op vakantie ga, wil ik ook de vakantie beleven zoals ik die wil. Ja. Ja.
0: En hoe doe je dat dan met die 1 op 5 begeleiding? Nou, als er maar echt één
1: iemand uh, bijvoorbeeld thuis wil blijven. en er is aangegeven vanuit uh, de begeleiding of de ouders. Wil, dat hij alleen thuis mag blijven. Mm -hmm. uh, dan laten we even ons telefoonnummer achter en dan mag hij alleen bij het hotel blijven. Daar is eigenlijk altijd een mouw aan te passen. En soms gaan er twee begeleiders
0: op 11 mensen mee en één op 4. Dat is een ja, beetje, en 1 op 5 is natuurlijk de eis... maar ja. er zullen ook mensen tussen zitten die niet 1 op vijf nodig hebben. Nee hoor, die, hebben, hebben. die, die, hebben,
1: die hebben bijvoorbeeld ja. alleen
0: maar even nodig...
1: dat we helpen met uh, de buitenlandse taal. wat oh, ja. hun onzeker maakt. Maar er zijn ook sommige mensen die iets meer... dan die 1 op 5 begeleiding nodig hebben. Dus het is als een beetje tussendoor laveren, uit. zeg ja, 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 ja. Ja.
0: maar. Het klinkt ook wel als heel intens voor jou als begeleider...
1: Uh, ja, intens mooi en intens leerzaam
0: <laughs> vooral. Maar ook druk. Toch? Ja,
1: ja, je komt uh, zeker moeier van je reis terug als dat je heen gaat. Maar dat is echt, dat is gewoon meer dan waard. Ja, maar hoe zeker. bewaak
0: je dan wel je, ook je eigen rustmomenten
1: tijdens zo'n reis? Ja, dat is, dat is een mooie. Ja, dat, dat moet, uh, daar werken we hard aan met elkaar. Uh, we wijzen elkaar ook op uh, de begeleiding van... goh, misschien is het wijs als jij vanavond een beetje lekker op tijd je bed in gaat... dan pakken wij, uh, we gaan wij vanavond lekker een spelletje spelen met de groep. Ja. Um, een andere begeleider heeft bijvoorbeeld nodig om soms even hard te lopen... om daar energie van te krijgen. Ja. En dan proberen we echt met, met z'n drieën, zeg maar... Uh, proberen we echt op te letten dat ja. we ook onze rust pakken. Want een, uh, een die uitgerust is, gewoon een betere begeleider. Ja, precies.
0: Ja, ja. tuurlijk. Nee, maar je bent gewoon mens. Ja. En je hebt ja. ook gewoon rust nodig om scherp te blijven. Zeker. En je hebt natuurlijk wel gewoon een aardige verantwoordelijkheid ja. ook op zo'n reis. Ja, zeker. Um.
1: Wij zijn gewoon 20 voor 7 staan we aan. Uh, want midden in de nacht kun je ook, uh, kan er ook op de deur ja. geklopt worden, want het onweert. Noem maar wat. Er zijn mm -hmm. mensen, uh, kunnen deelnemers echt heel bang zijn voor onweer. Ja. Of, er is iemand ziek geworden. Uh, buik. Uh, dus we, we, staan, we hebben geen middagjes vrij, maar we proberen wel uh, uh, eventjes bijvoorbeeld iets eerder naar bed te gaan ja. s'avonds. Of um, even even een uurtje naar de kamer toe te gaan... om eventjes toch die momenten te pakken. En je
0: hebt dus ook geen vrije dag?
1: Je hebt zeker geen vrije dag. Nee. Maar goed,
0: als ik dan hoor wat voor leuke dingen je ook allemaal doet... dat is ja, dat, dat balanceert het ook weer een beetje.
1: Zeker, maar je hebt ook helemaal geen behoefte aan die vrije dag eigenlijk. Uh, het heb je is... meer
0: een gevoel dat je iets mist uh, misschien ik denk het wel. Ja, ja. Ik denk het wel, ja. Ik heb er eigenlijk nog eens over nagedacht. Ja. Vind, je het, uh, vind je het zwaar, zo'n reis? Um, Nee. Nou, nou,
1: ik zeg nee, maar dat ligt een beetje aan... Uh, je kan een geweldig mooie reis hebben naar een subtropisch land... Uh, maar waarvan de groep behoorlijk bewerkelijk is. Dan ja. is de reis bijvoorbeeld heel zwaar. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook in Nederland een reis hebben dat je denkt... Hmm, Nederland is wat minder subtropisch, maar een fantastische groep hebben. En dan heb je echt de meest geweldige, relaxte reis die er is. Dus het heeft wel met meerdere factoren te mm -hmm. maken. Maar nou, van alle reizen die ik heb meegemaakt, heb ik nog nooit een reis gehad. dat ik dacht van... Wow, poeh. Ik weet niet of ik dat nog een keer zou ja, willen. Precies, ja. Ja, dat heb ik
0: nog nooit meegemaakt. Ja, anders had je er ook geen zin te gedaan, nee, natuurlijk. Nee. Ja, misschien is intensief dan een beter woord. Ja, ik denk dat ja. intensief het juiste woord ja. is, ja. Um, nou, er is dus heel veel mogelijk qua reizen die jullie aanbieden voor deze doelgroep. Um, hoe ver gaan jullie? Is er een grens?
1: Er is wel een grens, maar we gaan behoorlijk ver. Ja, ja, met, okay. met wat we aanbieden, zeg maar. Ja. ja nee. We gaan behoorlijk ver... Um, wat we willen uitdragen en wat ook voor jezelf gewoon heel prettig is... is om de deelnemers het gevoel te geven... dat ze volledig de regie in eigen handen hebben op zo'n mm -hmm. reis. Ze weten allemaal dat ze voor een bepaalde reden meegaan met ons. Maar alles wat ze eigenlijk willen aan activiteiten uh, proberen we echt wel voor ze te bewerkstelligen... Dus we gaan best wel ver, maar er zijn zeker grenzen. En de grens is sowieso: uh, seksuele intimidatie is, is gewoon is meteen naar huis. Okay. Bewijs spreken. En uh, als iemand echt een aantal waarschuwingen geeft, omdat hij gewoon gedrag heeft wat gewoon niet acceptabel is. Ja, ja, dan komt er een paar keer in gesprek. Maar op een gegeven moment is het toch een keer voor, goh, uh, contact nemen met de ouders... en toch terug naar huis. Maar dat gebeurt echt zeer zelden. En dan hebben we het dus eigenlijk over het waarborgen van de veiligheid in de Zeker. groep. Zeker, ja. Ja, ja. Want je bent gewoon met meerdere mensen op reis. Ja. En uh, als wij niet meer die veiligheid uh, kunnen waarborgen... ja, dan, dan kies je voor jezelf en voor de rest van de groep. Ja. Zeker. Maar we gaan ja. vrij ver met, uh, met dingen aanbieden en oplossen en... Uh, ja. uh. Ja, het fijn maken.
0: Nou, wat leuk. En uh, merk je dan ook dat dit soort reizen effect hebben op mensen? Nou, effect is dus een beetje raar woord. Maar ik kan me er zo voorstellen dat juist omdat je een soort van. de zijwieltjes gaan er ook gewoon een beetje af. Hè, als je meegaat op zo'n reis. Um, dat je daar een hele hoop van leert ook als, als cliënt zijnde. Ja. Ja, het mooie is dat ze erachter
1: komen dat ze gewoon veel meer kunnen dan dat ze dachten. Omdat ja. Ja, op, op, een, op een woongroep, en dat merk ik zelf natuurlijk ook wel, uh, wordt er heel veel voor ze geregeld. Wordt, mm -hmm. Heel veel dingen worden al gedaan. Ja. En, en op een reis wordt het toch een beetje verwacht dat ze dingetjes ook zelf doen. Het is één op vijf begeleiding. En moedigen we ook aan, zeg maar. Van goh, kijk eens wat je allemaal wel kan. En dan komen ze terug van, oh, ik, ik heb gewoon zelf mijn drankje besteld. Uh, oh, ik, heb yeah. gewoon, ik heb gewoon Engels gesproken. En dan was het Frans bij wijze van spreken, maar dat maakt niet uit. <laughs> ze hebben wel dat kamerlaatje ja. op hun ja. tafel gekregen, wat ze wilden.
0: En het geeft wat meer zelfvertrouwen ja mee.
1: ja, ja. En, ja, dat is absoluut waar. Dus ze komen zeker, uh, nou, ik denk bijna iedere deelnemer komt wat terug... met dingen dat ze zichzelf versteld hebben doen staan. Of ja. ze hebben een activiteit ondernomen. Van, nou, ik ga echt nooit uh, een berg beklimmen. Dan zijn ze gewoon helemaal met een lift naar boven gegaan. Dan zijn ze een berg
0: op geweest. Nou, dat hadden ze van zichzelf niet nooit verwacht. Ja. Dat schept dus het vertrouwen om ja. misschien in de thuissetting ook wat meer ja, zeker. Ja, te experimenteren ja. of te proberen. En je zegt, we willen zoveel mogelijk eigen regie geven. Uh, zijn er dingen die je wel altijd zelf in handen houdt? Of laat je ze echt alles meedoen en mee proberen? Of, hoe zit het bijvoorbeeld met eten? Um, koken jullie wel eens samen? Ja. Of doen jullie dat echt voor de
1: groep? Nee, we koken. Als we een reis hebben waarbij we zelf ja. koken, um, doen we dat altijd in overleg met de deelnemers van, goh, waar hebben jullie trek in? En dan proberen we dan even iedereen aan te horen. Als ze aan zegt zeggen, ah, oh, ik wil een glazen lasagne eten. Of uh, een andere groep zegt, ah, ik wil een keer ja. barbecueën. Dan gaan we proberen in het programma de barbecue, de lasagne, een keer ja. uit eten, een keer frietjes. Uh, maar we proberen wel veel groenten aan te bieden uh, mm -hmm. en veel fruit. Uh, want twee weken is best wel lang. Ja. En als je echt alleen maar patat en pizza zit te eten, uh, daar wordt ik niemand blij van. Ik denk dat nee, iedereen dat herkent van. Van de vakantie. Dat je terugkomt
0: ja. dat je denkt, oh ik wil een broccoli. Ja. En, <laughs> nou
1: ja, en als er diëten
0: zijn, die hebben in onze doelgroep ja. gewoon heel erg veel. Ja, wordt er uiteraard rekening mee gehaald. Ja. Dus jullie houden wel dat oogje in het cel, maar uh, als het dan aankomt op koken, kan dus ook het kan dus zomaar zijn dat iemand ineens leert om dat soort dingen te gaan doen. Zeker, ja. Dat ze in
1: één keer dingen gaan eten van nou, heb ik heb er nog nooit gegeten. Ja. En uh, het is ook een beetje de groep, hè, die elkaar als de ja. hele goed zegt, oh, wat, dit is hartstikke lekker. En die ene denkt, ja, nou, ik weet ik, uh, ik ga het toch even proberen. Ja. Maar ja, dus het is ook een beetje de groepsdruk, zeg Tuurlijk, maar. Die dan ja, maar ook zorgt. positief. Ja, als zeker. Ja, het ja, ja. Als iedereen lekker vindt, dan ga ja. je
0: het sneller proberen ja. dan als je er helemaal geen zin in hebt en helemaal niet in zo'n leuke, gezellige, zonnige setting zit. Ja. Maar dat is denk ik voor iedereen heel herkenbaar. Zeker, ja. Um, nou kan ik me voorstellen dat dat zo'n reis eigenlijk nooit helemaal loopt... zoals je van tevoren had verwacht. Wat is nou het meest gekke wat jij ooit hebt meegemaakt?
1: Het meest gekke wat ik heb meegemaakt... Um, even een, bijvoorbeeld een grappige anekdote. Ik uh, was mijn, mee, mijn eerste of mijn tweede reis... die ik voor Vlo reizen deed. En uh, slaap vrij licht. Dus ik ben altijd degene die als eerste... het geklop op de deur s'nachts hoor. Ja. En er werd geklopt uh, en daar staat uh, een, uh, een deelnemer, een jonge jongen, staat voor de deur. En uh, die was helemaal over zijn toeren. Ik zeg maar, maar, jongen, wat is er dan toch? Ja, ik moest meelopen naar zijn kamer. Het was zijn kamergenoot, het dopje van de tampestaan daar niet opgedraaid. En dat had o. hij s'nachts gezien met plassen. En dat gaf hem zo'n onrust. Hij kon er niet meer van slapen. Dat dopje moest erop en ja. dat ging hij niet doen. Dus, <laughs> maar weet je, de zulke dingetjes maak je mee. Nou ja, uh,
0: aan de andere kant makkelijk opgelost. Ah, ik heb
1: het dopje erop gedraaid. En ja, ik ben wel terusten. <laughs> Weer gaan slapen, maar ja, het, weet je, het is helemaal niks ernstigs, maar dat zijn wel dingetjes die even opgelost ja, moeten worden. Ja, ja. En dan uh, is het ook weer helemaal
0: goed. Het is natuurlijk een hele grappige situatie. Ja, maar... maar voor hun is het moment gewoon ja. echt
1: ernst. Natuurlijk lag je daar even later met je collega's even. Ja, je moet, op. Maar op dat moment heb ik hem wel serieus
0: genomen. Ja. Want ja, moet je toch even je lach inhouden, ja. denk ik. Ja. En um, wat was je hoogtepunt? Um, een, hoog, een hoogtepunt, een hoogtepunt. Er punt, veel zijn. Ja, dat was
1: wel echt toevallig uh, de reis naar Vietnam uh, afgelopen reis. We hadden een, een jongen van 24 bij ons uh, met niet-aangeboren hersenletsel. Mm -hmm. uh, nog nooit op reis geweest. Alleen maar met zijn ouders uh, weg geweest. Dat is de allereerste keer uh, mee uh, met Flo reizen. Zijn moeder vond het ontzettend spannend. Echt heel erg spannend. Ja. En uh, veel contacten tussendoor gehouden met de ouders. En uh, dat we een berichtje krijgen van... Uh, uh, dank jullie wel, um, hij heeft vrienden overgehouden, hij zit in WhatsApp-groepjes, um, hij, hij heeft de volgende reis vervolgens jou uitgezocht, um, ja. ik heb een hele andere zoon teruggekregen. Nou, dat, dat ja, is dat je zo, zo ik heb nu weer kippenvel. Ja. Dan denk ik, ja, dat, en het is niet waar je het voor doet, maar het is wel, als je deze reactie terugkrijgt van een ouder, dat je denkt, ja, potver, wat doen we mooi werk.
0: Ja, en het is heel veelzijdig, hè? want je biedt een supermooie ervaring aan. Je biedt überhaupt de kans om gewoon te doen wat we allemaal willen. Namelijk gewoon even twee weken op vakantie. Ja. Uh, en dan ook nog eens activiteiten te beleven en herinneringen te maken. Maar ja, dat loopt dus door in ook na die terugkomst. Dus ja. het feit dat iemand er sociale kringen aan overhoudt. Of uh, ineens meer zelfvertrouwen krijgt. Of ja, inderdaad, helemaal opbloeit. Dat is natuurlijk wel echt een. Nou ja, een cadeautje lijkt me.
1: Ja, nou, nee, hij, hij, die jongen gaf zelf ook tijdens vakantie aan, zijn broer was op dat moment uh, in Brazilië op vakantie, een oh. stukje jonger. Ja. Toen zeiden ja, mijn broertje is 18 pas en die mag nu al alleen op vakantie. Mm. En aan het einde van de vakantie zei hij van, ga, ik heb lekker hetzelfde als mijn broertje gedaan. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk geweldig. Ja, 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 dat kan echt het verschil maken ja. dus voor iemand. Ja, wat mooi. Zijn er ook lastige dingen waar je op reis tegenaan kan lopen?
1: Ja, ik, um, wat ik lastig vind is als mensen um, slecht hun draai kunnen vinden in de groep. Ja. En um, dat ook ik het gevoel krijg dat ik niet zo goed erbij kan helpen, zeg maar. Dan ja. heb je allerlei dingen aangedragen. En dat je ziet dat iemand bijvoorbeeld een beetje wegkwijnt. Ja. Dat vind ik dan lastig. En dan hoor ik bijvoorbeeld later, in de reviews lezen, dat hij geen hele fijne vakantie heeft gehad. Oh, ja. maar dan. Is het gewoon omdat je diegene nog niet zo goed kent en de emoties ook nog niet zo goed kan inschatten. Ja. Denk je dus dat diegene het misschien helemaal niet naar zijn zin heeft, maar gewoon ontzettend introvert van zichzelf ja. is en het hartstikke naar zijn zin heeft gehad. En dan vind ik het wel eens lastig van: goh, hoe ver moet ik dan iemand erbij betrekken? Of uh, ja, want ja. dat
0: kan ook. Uh, het is heel logisch vanuit je eigen perceptie, Juist. denk ik, om dat te doen. Ja. Maar ja, dat kan misschien juist voor iemand heel interessant worden. Als je dat ja, nou ja, en doen. dat
1: is wel eens lastig. Omdat je de deelnemers natuurlijk eigenlijk niet kent. Ja. Uh, omdat ja, je moet elkaar een hele korte tijd behoorlijk goed leren kennen. En bij sommigen is dat gewoon wat moeilijker te doorgronden.
0: En krijg je dan niet iets van een soort van achtergrondinformatie over iemand mee?
1: Ja, krijgen we zeker wel mee hoor. Ja, wel. En zeker als iemand al vaker met een reis mee is gegaan. Ja. We schrijven allemaal even een klein verslagje van een paar regeltjes. Hoe de reis is gegaan uh, met die, uh, met die ja. deelnemer. Dus die achtergrond hebben wel, maar als iemand natuurlijk nieuw is... Ja. dan krijg je alleen maar de achtergrond mee... die je vanuit de ouder of uh, van
0: uh, een begeleider meekrijgt. Ja, en die ervaart iemand ook anders... Ja. Ja, ja, ja. Dus... en helemaal als het een eerste reis is... en je zit voor het eerst tussen vijftien andere mensen... Ja. dan weet niemand, denk ik, van tevoren... hoe je daar precies op reageert en mee omgaat. Maar wel mooi om te lezen, dus... dat zal je zelf misschien ook een beetje geruststellen... dat je dus achteraf leest... oh, iemand kan dat dus toch ook gewoon heel prettig ervaren hebben. Ondanks dat ik dacht van, oeh, heeft hij het wel leuk?
1: Ja, nou, nou ja, inderdaad. En gelukkig ben je ook wel met drie begeleiders. En ook wij alle drie zijn heel verschillend. Ja. En de ene heeft net eventjes wel de ingang bij diegene... en de andere niet, want wij zijn natuurlijk ja. uiteraard ook mens. En zij en, ook. En ja. zij ook. Dus het is heel fijn dat je met drie verschillende, en het liefst ook altijd nog even ook een man erbij in, in het team, uh, want het is voor de dynamiek ook uh, gewoon ja. heel prettig. En de, de ene vindt wel een ingang uh, bij een deelnemer en de andere niet. En dat is gewoon ja. heel prettig dat je dat dan met z'n drieën kan delen. Ja. ja,
0: zo wordt het dus altijd wel weer opgelost. Ja, zeker. Wel weer, ja. Uh, iemand een ingang, inderdaad. Um, ondertussen heb je natuurlijk ook nog een echte baan. Ja, dit is ook een echte baan, ja. maar een, een baan waar je wat meer tijd door het jaar aan besteedt dan dan aan de reizen. Um, wat doe jij verder precies? Ik ben uh, begeleider op twee verschillende woongroepen. Een uh, mm -hmm.
1: op een uh, woon- en zorgboerderij in Alphen voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik werk op een woonlocatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus dat sluit goed aan. Ja, dat sluit, dat sluit heel ja. goed aan.
0: <laughs> en heb je dan ook door die reizen dat je daardoor dingen meeneemt wat je dan in je ja, normale baan, zeg maar, kan gebruiken?
1: Ja, ja, want de diversiteit binnen flowreizen, zeg maar de karakters die je tegenkomt, de ziektebeelden of de beperkingen zijn zo divers dat op het moment uh, dat je bij je uh, andere baan ergens aan hebt, denk je: Oh ja, dat, dat heb ik toen ook meegemaakt, zeg maar. Dus ja. het is, uh, je leert er heel veel van. Je leert er ontzettend veel ja. van, ja, zeker. En ja. Ook, je gaat je daarna ook een beetje verdiepen in bepaalde ziektebeelden of in bepaalde aandoeningen die je op je eigen woning bijvoorbeeld niet hebt, maar die je wel bij flowreizen tegenkomt.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het je misschien ook iets flexibeler maakt. Of iets creatiever?
1: Creatiever, ja. denk ik. Uh, dat dat uh, ja, zeker. Ja, ja, ik uh, sowieso ben ik altijd wel van het doen. En als ik dan leuke dingen gedaan heb, mijn
0: flow, reis denk ik oh Dat kunnen we ook met de woning ja. gaan doen. En ja, uh, precies. Ja, zeker. Ja, 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 leuk. Ja. Ja. En hoe combineer je dit dan? Want ik kan me voorstellen, er is nogal een, een groot personeelstekort in de zorg. dat jouw werkgever het misschien niet leuk vindt dat je hoeveel per jaar op reis ik gaat? Doe ongeveer
1: zes tot zeven reizen
0: per jaar. Nou. <laughs> ik kan me voorstellen dat dat is om de twee maanden. Ja, ja Nou,
1: ik had een, een soort van uh, geluk dat ik, uh, ik ben gaan werken uh, bij GEMIVA. Dat is mijn werkgever. Uh, toen uh, corona uh, uitbrak. En toen had ik al mijn werk bij Flowreizen. En toen ja. heb ik inderdaad bij het solliciteren vermeld van... Goh, maar ik werk ook voor Flowreizen. En ik kan alleen deze baan doen als ik dit... Kan eh, combineren. Nou, ik kan combineren. Ja, oké. Okay. En uh, ik heb niet zo'n heel groot contract. Ik heb een 16 uurig contract. Maar ik werk gemiddeld tussen de 24 en 30 ah. in de week. Daardoor bouw ik heel veel extra uren op. En daar kan ik al mijn reis draaien.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, dus aan de ene kant heb jij een baan uh, eigenlijk gezocht... waarbij je dat eigenlijk meteen kon vermelden. Ja. Ja. Um, en je hebt geen uh, 40 uur per week baan. Nee. Dus je kan redelijk makkelijk daarin uh, eigenlijk de ene week... gewoon even wat meer werken ja. om de andere week niet te hoeven werken. Ja. Maar op het moment dat je nu... Uh, bij wijze van spreken fulltime in het ziekenhuis werkt... dan wordt het wat lastiger. Nou, dan kost misschien. het je vakantiedagen. Ja, Ik kan me voorstellen als je zorgverlener bent... en je luistert hiernaar dat je denkt... dit wil ik ook gaan doen. Dit lijkt me helemaal te gek. Maar wat moet je in huis hebben om geschikt te zijn... voor dit soort reizen?
1: Um, ja, Er zijn een aantal punten die wel belangrijk zijn. Mm -hmm. um, uh, maar is zoverre belangrijk. Je bent altijd een team... dus als het ene je iets minder ligt... vult een ander dat wel weer aan. Dus het is niet zo dat je in alles heel goed moet zijn. Mm -hmm. Maar je moet sowieso... Uh, een warm zorghart hebben. Dat is denk ik... Ja. nummer één... Um, Moet je daar ook in geschoold zijn? Uh, nou, je krijgt bij Flowreis uh, een opleiding. Okay. Helemaal uh, geschoold uh, in hoef je niet te zijn. Maar het is wel fijn als je er wel een beetje achtergrond hebt. Dus als je pedagogie of als je uh, leerkracht uh, ja. Dus de gedaan hebt. Maar er zijn ook mensen die komen van de sportopleiding opleiding. Okay,
0: dus, dus je hoeft niet per se ook op de gehandicaptenzorg te werken?
1: Nee, nee, okay. nee, nee. Ik denk uh, uh, dat als jij gewoon een groot zorghart hebt, verpleegkundige. Ja, en uh, je bent reislustig. Dat is wel belangrijk. Uh, dat is wel echt <laughs> belangrijk. En ook toch wel een soort van organisatietalent hebt. Mm -hmm. Dan denk ik dat je een, een, een perfecte combinatie hebt. Ja, ja.
0: oké. Okay, dus uh, heimwee is denk ik onhandig. <laughs> ja. <laughs> Verder moet je dus inderdaad enige affiniteit hebben met de doelgroep. Zeker, Met ja. reizen uh, en een beetje uh, organisatorisch talent hebben. Ja. Um, maar hoe zit het dan met de praktische zaken? Want je hebt natuurlijk naast een baan ook een gezin. Ja. Hoe doe je dat? Uh, ja, ik heb een, een, een man met een heel groot zorghart voor mij. Die, <laughs> die, gunt
1: mij, uh, uh, die geeft mij die vrijheid ja. om zeg maar, de reis te draaien die ik graag zou willen. Hij is zelf ook zzp'er, dus we kunnen wel iets makkelijker onze uh, vrije tijd indelen. Ja. En um, ja, hij ziet gewoon dat het mij ontzettend gelukkig maakt. Ja. Maar jij hebt kinderen? Ja, ik heb een zoon van 23. Dus die studeert. Ja, kijk, dat maakt het verschil. studeert. Maar ik, vanaf dat mijn zoon 12 was... ben ik wel de reisbranche ingegaan. En okay. hij weet niet beter ja. dan dat ik zeg ja. maar ja. Ja, dus veel Dus als weg je de, weg de
0: tropenjaren achter de rug hebt... Ja. dan moet het wel lukken. Ja. En ook, jij maakt 6, 7 reizen per jaar. Wat is het minimum? Nou, um, voorkeur... Uh, hey, Flo, reizen
1: dat je er drie doet. Want dan kom, okay. je ook, he, kom je er ook een beetje in. Leer je ook een beetje... hoe inhoudelijk een reis ja. werkt, maar er zijn ook echt mensen die maar één reis per jaar doen, okay. uh, omdat ze hè, in het begin deden
0: ze drie reizen, uh, maar we inmiddels kindjes gekregen of een vaste ja, job precies. En dan kunnen ze nog maar één reis. Maar draaien. dat zijn wel mensen die al wel wat langer meedraaien ja. en die ervaring hebben, zodat je dus, kijk, in het begin lijkt me inderdaad fijn om het even een paar keer ja. te doen, zodat je uh, ja, met je die kickstart ja, gehad hebt. Juist, hè? ja. ja. Goed, als je daar dan allemaal aan voldoet en je vinkt alles af... hoe ziet het sollicitatieproces er dan uit? Ja, in oktober is altijd de sollicitatie. Uh, Oké, okay, dus niet twee jaar? Uh, nee, alleen in okay.
1: oktober uh, stuur je de sollicitatiebrief uh, uh, naar Flowreizen. Nou, dan kun je je voorstellen, er komen echt heel veel brieven ja? per jaar binnen. Ja, vol, ja, Wat ja leuk. ja, er wordt een selectie gemaakt uh, in eerste instantie. En dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek. En als het gesprek uh, positief uh, verloopt, dan word je uitgenodigd voor de eerste opleidingsweekend in maart. Ben je dan ook al aangenomen? Uh, in principe ben je dan wel okay. aangenomen. Maar het ja. dus gebeurt niet, volgens mij wel. Ik ben natuurlijk niet bij de sollicitatiegesprekken Maar ik heb wel eens begrepen dat na een opleidingsweekend. gewoon van beide kanten blijft. Ah, ja, dit is, dat kan altijd. Gaat, ja, ja gaan maar... gewoon niet worden met elkaar. In principe is het geen screeningsweekend. Nee, zeg maar. nee, nee het, is geen, nee. het is echt een opleidingsweekend uh, ja, okay. in maart. En afgelopen weekend hadden we het tweede opleidingsweekend. En dan leer je ook uh, elkaar kennen met wie je op reis gaat. Dan zijn ook de hoofdbegeleiders er. En dan leer je alvast de begeleiders kennen met wie je de reis draait. Dat is wel ontzettend prettig.
0: En wat dan als het niet klikt... Misschien heel gek hoor, maar. Als het niet klikt, nou
1: ja, dan denk ik dat het wel echt wijs is om dat op voorhand al aan te ja. geven op kantoor. En daar even in gesprek met elkaar over te gaan. Want inderdaad, als het op voorhand al niet klikt, dat zijpelt door in de groep. Precies. Ja, dus, ja uh, nee ja. hoor, maar ik heb, het, ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Gelukkig. Maar ja. uh, ik, ja, ik denk dat het dan heel wijs is om eventjes met kantoor contact op te nemen. Ja, want het
0: is natuurlijk superleuk, maar ja, zoals je zei, ook wel echt heel intensief. Dus op het moment dat je dan een conflict krijgt met een van je andere begeleiders, dan dan uh, wordt het een extra zware reis ja. voor iedereen. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Dus, uh, we hebben allemaal één hoofdbegeleider op de groep. En dat is dan zijn
1: of haar taak om dat dan in goede banen ja. te
0: begeleiden. En dat is ook degene die dan een knoop doorhakt bijvoorbeeld... Ja. als jullie het niet eens worden. Ja. Oké, okay, dus daar ja. is wel over nagedacht. Met kantoor, dag. eventueel ja, ja, ja. dat je even contact opneemt ja, precies. kantoor. Ja. Oké, okay, um, zijn het eigenlijk allemaal reizen van minimaal een week? Of, of kan je ook een weekendje?
1: Of? Nee. nee, het is uh, altijd uh, minimaal, ik meen acht dagen. Okay. Of, nee, ik heb ook een stedentrip uh, vorig jaar, Valencia, zes dagen gedaan. Ja, precies. Maar, maar uh, in echt, principe uh, zijn de zomerreizen allemaal zo tussen de 12 en de 14 dagen. 10 en de 14 dagen, denk ik. En de specials, uh, die kunnen verschillend zijn. Afrika is bijvoorbeeld drie weken. Ja, precies. Uh, Vietnam was twee weken. Ja. ja, leuk. Hoeveel
0: reizen doet Flo überhaupt per jaar? Ik denk dat we wel richting de 80 of wow. negentig per jaar. Maar,
1: pin me daar niet op vast. Maar volgens Jemig. mij zijn het er wel zoveel.
0: Jemig, wat een hoop. En, uh, en zijn dat dan allemaal nieuwe gezinnen of zijn er ook mensen die, die meerdere keren per
1: jaar oh, gaan? Nee, oh, nee, we hebben echt mensen die al jaren meegaan. We hebben mensen die twee keer per jaar mee op reis gaan. Nee, het is echt, uh, echt heel divers. Misschien ga ik een vraag, maar hoe betalen zij dat dan? Ja, er zijn uh, uh, PGB-budgetten. Ja? En in de brochure kun je ook zien... welk gedeelte van deze reis vanuit de PGB uh, betaald okay. kan worden. Ja, dan, dan is het wel... Al, he, de ene deelnemer heeft wel een PGB en de andere heeft het niet. Dat is dat altijd wel uh, uh, sneu... De ene moet er inderdaad heel hard verwerken, de ander kan een gedeelte uh, gefinancierd krijgen. Ja. Er zijn veel ouders die uh, bijdragen aan, ja. uh, aan reizen. Ja, op die manier. Ja. En ja,
0: en ook gewoon sparen, net zoals jij ja, en ik ook dat combinatie, ja. Oké, okay, en dan heb je dus die trainingen doorlopen. Dan ga je dus mee op reis. Ja. Um, is het. Dit überhaupt vrijwillig of krijg je ervoor betaald? Hoe ziet dat eruit? Dus uh,
1: het is geen vrijwillige baan. Ik doe het wel vrijwillig, maar ik word er wel voor betaald. Okay. Het is niet uh, een, een salaris wat je krijgt... Uh, wat ik op de woongroep uh, verdien. Maar ja, je krijgt nou een flinke dagvergoeding. Ja. Dus, uh, en alle onkosten worden natuurlijk betaald. En alle, alle onkosten, alles wordt betaald. Verder ja. geen uitgaven in die periode. En waarom
0: kiest Flo er dan voor om dit betaald te doen? Want ik kan me voorstellen dat genoeg mensen... dit überhaupt gewoon leuk vinden om te doen. En ja. dat vrijwillig zouden doen.
1: Ja, omdat... Uh, Flow gewoon met geschoold personeel uh, wil ja. werken en ja gewoon de garantie wil bieden dat de reis op een professionele manier wordt neergezet.
0: Ja, ja dus echt ja. ook eigenlijk weer die veiligheid waarborgen. Ja. Ja. ja, precies. Nou, dan ga je voor het eerst op reis. Hoe werkt dat dan? Is er dan nog een soort van inwerkproces of word je meteen in het diepe gegooid?
1: Nee zeker, nee, zeker niet. Je begint als aspirantbegeleider. Mm -hmm. En je eerste reis is echt de bedoeling dat je gewoon mee gaat kijken. Van hoe werkt dat nou? Uh, maar ieder taak waarvan je denkt, oh, die kan ik oppakken. Hartstikke goed. Doe dat ook vooral. Uh, ja. Eigen initiatief wordt ontzettend gewaardeerd. Maar als je dat nog niet hebt, dat je hè, er nog wat onzeker over bent... dat geeft ook niet, want er komt best wel veel op je af. Ja. En dan is het uh, gewoon de, de taak van de hoofdbegeleider en de andere begeleider... om jou zeg maar, steeds meer te betrekken bij het hele proces... En uiteindelijk als je dan één reis gedraaid hebt... dan heb je echt wel al veel gezien. Mm -hmm. En dan de tweede reis die je draait... durf je alweer wat meer taken ja. op je te nemen. Dus nee, je krijgt echt wel de mogelijkheid... om uh, gewoon het te leren, zeg maar. Ja. En Zeker, in ja. Ja.
0: Ja. Dus je hoeft je ook niet schuldig te voelen... als je de eerste reis gewoon wat minder bijdraagt. Zeker niet. Nee, het voel je vooral niet ja. schuldig. Want we hebben het allemaal moeten leren. Ja.
1: Dus, uh, nee wat hoor. fijn
0: dat je de ruimte krijgt om daarin te groeien. En niet meteen... Ja, je zal natuurlijk wel gewoon aan de bak moeten, maar... Ja, het is uh, natuurlijk niet dat je op je achterste moet gaan zitten en, dus en gewoon eens gaat, gaat kijken, hoe gaat kijken van hoe de rest het doet.
1: <laughs> maar uh, je hoeft ook niet meteen met alle initiatieven aan te komen. Want dat mag je ook helemaal niet verwachten. Nee. Uh, maar ja, op een gegeven moment zal ik tegen de nieuwe uh, begeleiders zeggen: Goh, zou je dat, dat willen oppakken? Ja. Begeleid ik je mee? Nou, dan, hè, als dan ja. daar initiatief in getoond
0: wordt, ja. Ja, is dat natuurlijk ontzettend fijn. Nou, superleuk. En voor je het weet doe je er dus twintig. Zeker. Dan tot slot. We hebben, we hebben het over een hoop gehad. Maar wat zou jij vanuit jouw expertise nog mee willen geven aan andere zorgverleners? Wat ik eigenlijk wil meegeven. En dat is niet eens zozeer alleen aan
1: zorgverleners. Maar denk gewoon aan wij als mens. Is dat we moeten de mensen met een verstandelijke beperking proberen in hun kracht te zetten. En dat doe je eigenlijk door niet te kijken wat ze niet kunnen. Maar kijk naar wat ze allemaal wel kunnen. Als je daarnaar kijkt. Dan kom je er pas achter wat deze doelgroep ons te bieden heeft. En dat is echt ontzettend veel. En uh, als ik voor mezelf mag spreken. Ik heb echt gewoon geleerd om van de kleine dingen te genieten. Omdat deze doelgroep dus van die kleine dingen kan genieten. En eigenlijk laat zien hoe hoe ik dat ook moet doen. Ja, zet ze in de
0: kracht en kijk naar wat, uh, wat ze wel kunnen. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Wil je meer weten over toffe werkplekken in de zorg... of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen... Na de zomer zijn we weer terug met nog meer verhalen uit de zorgsector.